0: kahden ruukka. ruuhka, äänessä kokemusasiantuntijat Hannu ja Pasi. Tervetuloa mukaan.
1: Kobra, Cobra Ehkä me aloitetaan sillä, että suomalainen mieshän ei tunnetusti puhu, mutta tähän on muutama poikkeus ja Podcastithan on tämmöinen poikkeus, nimittäin tämä on jakso 30.
0: Ei olisi uskonut, että silloin tätä ruvettiin kesänä tekemään, että otetaan nyt sitten yksi ja katsotaan millainen tulee, että etkä se nyt meinaa julkaista sitä. Niin.
1: Joo, jostain syystä on nyt asiaa riittänyt ja ehkä tänään voitaisiin tietyllä tapaa palata vähän lähteille vähän niihin tunnelmiin, missä 30 jaksoa sitten aloteltiin, mutta ehkä tässä on hyvä mainita alkuun, että meillä oli viime jaksossa, oltiin siirretty ihan uusiin svääreihin, koska otimme Spotifyn kommentointiosion käyttöön ja kuulijat ovatkin sitten aktiivisesti käyneet siellä laittamassa vastauksia. Saimme kolme vastausta ja ne on tosi, tosi tuota, miellyttävää, että olette jaksanut. Pouliin Pasin tekemään pooli vastata. Ehkä tämä on sen verran onnistunut kokeilla että kokeillaan tässäkin jaksossa jotain.
0: Kyllä, kyllä. Eikö se ottaa kaikkien podcastien sääntöä. että pitää vain jatkaa tekemistä, niin sillä, sillä kunta kasvaa, niin luulen, että kunta kasvaa tällä väsytystaktiikalla.
1: Joo, ja mä kuulin Pasi, että sä oot saanut kanssa palautetta, että Suomi Rapin käsittelyä. Siellä toivotaan kuuliakunnassa. ja jotenkin mäkin olen aistinut, että tämä saattaisi olla taas kaikkien näiden taide, taidepainotteisten jaksojen jälkeen niin järkevää taas puhua tästä puhemusiikista, joka on eräällä lailla se toinen alue, missä suomalainen mies avautuu podcastien lisäksi. Podcastien lisäksi. Meillä ei toki ole vielä Rappidua. rapidua tästä vielä muodostunut, mutta ehkä se on meillä tulevaisuuden tavoitteena. Joo, niin ehkä joku
0: UG-festerit saaisi olla, että sinne lavalle voitaisiin nousta vai onko se sitten vain open mic-iltaan räjäyttämään?
1: Räjäyttämään yleisön päät.
0: Kyllä, jotain erilaista ja uutta.
1: Tota, minä tosiaan valmistauduin tähän juhlajaksoon harrastamalla kulttuuria tuolla Ero. Helsingin yössä, ja siellä 15.4. Helsingin korjaamalla esiintyi DJ Gridlock, ja hän juhlisti siellä vuonna 2014 julkaistaan albumia Mutsi, ja nyt kun tässä ollaan kahden pellen ruuhka nimisessä podcastissa puhumassa, niin Tämä tuntui perustelulta lähteä katsomaan, koska niin kuin nimihän on napattu Ex levyltä piisistä. Mä kuulin, että sä dikkaa taiteesta ja siellä on tosiaan räppäämässä DJ Gridlock ja hänellä on siellä versässä tämmöinen kahden ruuhka aiheinen räppäys. Ja silloin me 30 jaksoa sitten todettiin, että tämähän voisi olla... Hyvä nimi ja tietynlainen kunniaosoitus tälle suomalaiselle puhemusiikille. Kyllä. Ja nyt kun tuli tilaisuus, että DJ Gridlockia pääsi katsomaan, niin tämä oli sopivaan aikaan. Joo, DJ Gridlocki, en
0: ottanut itse livenä päästä näkemään koskaan, mutta mulle toi silius levy oli erittäin... Erittäin kuunneltu ja erittäin paljon tykännyt siitä. Ja kyllä me nyt vähän tuota mutsiakin oltiin haltuun. Ja oli yksi muistin niitä biisiä sieltä. Mutta mitäs Gridlocki
1: toimi livenä tuolla Helsingin yössä? Sehän toimi. Ja erällä tavalla tässä ehkä tuli todistettua se, että suomalaisen räpin kuumin, kuumin alueen nyt keski-ikäiset miehet. Ja se varmaan ehkä tässä jaksossa huomataan, että... Tosiaan niin mä uskosin että Gridlockin taitaa olla siinä nelissä kymmenissä ja tosiaan niin mun historia on varmaan lähti juuri tästä vuonna 2014, kun DJ Gridlock esiintyy Flow-festivaalilla ja olin jostain syystä sitten tajunnut mennä katsomaan sitä ja se oli juuri, juuri sit, silloin, kun tämä Mutsilevy julkaistiin ja sen jälkeen vielä Jostain syystä osuin huvila-telttaan, oho, oho. missä pyhimys oli pääesiintyjänä, mutta siellä oli tämmöinen pahamainen katsik- kaksikko kuin silloinen tu- Tuuttimörkö, eli nykyinen Tuuttisia, Ekstuuttisia, D.I. Gridlock oli niin sanotusti lämpärinä. Ja silloin tietysti Venue oli kyllä aika väärä sille, sille hommalle. Eli
0: no, mä mietin, että nyt kuulostaa aika keski-ikäisen keskiluokkaan haattaa paikoita. Kyllä,
1: yleisö, yleisö, istui, yleisö istui aurinkoisessa iltapäivässä ja sitten tota, nämä kaksi herraa sitten siellä räppäili. Mutta ihan hyvin se meni ja, ja tietyllä, tietyllä tapaa niin siinä jo näki, että tämä kaksikko – oli Ex ja DJ Gridlock, niin heillä on kyllä ihan toimiva konsepti. Itse asiassa nyt tuolla korjaamallakin. tämä – Sama konsepti toistui ja tietysti tässä oli selkeä pääesiintyjä, eli DJ Gridlock ja Mutsi-albumi, mutta, mutta tällä kertaa niin Ex-Tutis hoiti siis Gridlockin ää, taustat, mutta ihan viikkoa ennen niin ilmoitettiin, että hän vetää tämmöisen lämmittelysetin kanssa ja hänellä oli sitten oma DJ sillä paikalla ja okay, okay. tietysti niin kun se oli aika... Vaikuttava tietyllä tapaa sekin hänen vetonsa. Hänellä on omanlainen tyyli ja ehkä hiukan epätasaisempi se, se materiaali kuin Kritlokilla Eli siellä on monenlaista, monenlaista tota, levyä hänkin on tehnyt. Mutta tämä oli kyllä aika lailla semmoista niin kuin nykyajan runonlausuntaa, tämä Extuutiksen vedot. Jotain että... spoken wordia. Is- no, on. Hän itse totesi, että tervetuloa The Art of Rap-tyyppiseen Okei. tilaisuuteen. Ja, ja viinilasit mut, kilahtivat siinä kohtaa mutta jotenkin mulle jäi se kuva, että hän esitti nyt sitä nopeutta. Joka. Eli se oli mm-hmm. todella, tietysti piisit oli osittain tuttuja, mutta niin kun mä ihan suu auki katsoin, koska hän veti semmoisia niin kahden minuutin kovia rykäisyjä ja kävi välillä ottaa vähän vettä ja sitten jatkettiin.
0: Niin on, se tietenkin, että jos on tunnin slotti ja tunnin levy vedettävänä, niin pitää no. laittaa vähän pohtia.
1: Kyllä ja jotenkin siitä, kun katsoin tätä hänen toimitusta, niin se tuntuu olevan sellaista niin nykyajan ja Varsinkin, kun hän on tämmöinen parrakas, mm. hahmo, ehkä tämmöisen mennikäisen oloinen kaveri, jolla on lippisanan päässä, niin... Ei voinut välttyä tämmöiseltä Väinämöinen Vainä- vertailulta, ja, mutta hyvä, hyvä setti tämmöisen, tämmöisen niin tilaisuuden alkuun. Ja siinä oli sitten lyhyt tauko, Joo. ja sitten Extuuttis kantoi läppärin, läppärin <laughs> takalavalle ja pisti DJ Gridlockin soundit sitten soimaan.
0: Tällä kertaa ei palattu plekkarialla vaan sivulla. Eteen. ei.
1: Mutta sinänsä Day Gritlock aika lailla seuraili sitten sitä levyn, mutsilevyn biisilistaa ainakin mun mielestä. Oli suurin samassa järjestyksessä ja tosiaan niin sehän on sellainen levy, missä on sitten fiittaamassa tammassa ja Evil's Door. Ja tietysti ne kappaleet, missä Ex sitten sitten fiittaili, niin, niin ne kuultiin sitten saman, samantyyppisinä versioina. Mutta... Mutta sitten tämä ainakin yksi kappale, missä Evil töö on siinä levyllä, niin siellä ei ollut sitten vierailevaa tähteä. mitä tämä hoidettiin? No se oli mun mielestä aika mielenkiintoinen, koska se oli selkeästi lyhennetty ja Gridlock siirtyi siihen omaan osuuteen niin, kuin niin sanotusti suoraan. Ja oli ehkä hankala ensiksi tunnistaakaan sitä kappaletta, koska se muoto muuttui niin erilaiseksi, mutta mun mielestä tässä... Tässä huomasin sen, että jos tätä, niin formaattia hiukan niin muuttaa, niin silloin kiinnittää itsekin vähän erilaisia asioihin huomiota. Ja tuli sitten ihan, ihan ne tekstit paremmin siinä esille. Mutta tilaisuus oli mun mielestä, vaikka muut silevy on aika synkkä tämmöistä Memphis-räppiä, niin kaikki ne kilkatuksineen ja ase-saundeineen, niin tämä oli yllättävän rento veto. Ja päätähti oli jotenkin, otti laman haltuunsa ja toivotti yleisön tervetulleeksi hänen jäähallikeikalleen. Tässä oli varmaan se viittaus, että korjaamaan on hyvin semmoinen vajan tuhannen henkilö varmaan areena tuossa Helsingin Töölössä, mutta muutaman sadan metrin päässä oli samana iltana Gettomasan jäähallikeikka, niin tässä esityksessä oli tasoja, eli Nuoriso Kyllä. vaihelsi Gettomasaa katsomaan Sankoin joukoon ja sitten tämä keski-ikäinen osasto, eli veteraanit sitten räppäsi siellä töölön malleilla. Mutta en tiedä, kohtasivatko sitten yleisöt, Gettomasan yleisö ja D. G. Gridlockin yleisö sitten myöhän illalla töölön yössä, niin sitä Jalka. tarina ei Eurooppa. kerro.
0: Kuukussa tietysti.
1: Mutta... <lossat> <lossat> Tietysti monta kertaa puhutaan siitä, että onko tässä niin kova levy esiintymisessä mitään järkeä. Ja itsekin pikkusen ehkä mietin sitä, että onko tämmöisessä rap-taiteessa sitten riittävästi semmoista niin jotta se kantaa sen, kantaa sen niin esityksen illasta toiseen. Ja kyllä ainakin nämä veteraanit, ex ja D. Griglo, mun mielestä todistivat sen, että tässä voi onnistua.
0: Ja, tu- soundit tulee koneelta, mutta...
1: Soundit tulee koneelta, mutta se live-tilanne, niin siellä selkeästi siinä dynamiikassa painotetaan vähän muuta. Hmm. Ja he ehkä painottavat myöskin teksteissä eri asioita. Ja, ja tietysti niin kun se koko lava-presens on sitten siinä mukana. Ja ehkä hauskinta tässä oli tietysti se, että... Huomasin, että räppikäikälläkin tehdään enkoreita tai pyydetään okay. enkoreita, no, mutta tiedätkö, enkoreita. tiedätkö miten se niin kuin sitten ilmaistaan yleisölle, että nyt lähdetään hetkeksi odottamaan yleisön taputuksia, että tuleeko enkoreita? Tämä on kyllä itselleen vierasta, en tiedä. Siellä DJ-tiskissä, missä tai x oli se Macbookki siellä miksereiden kyt, niin kytkettynä, niin hän pisti... Läppärin kannen kiinni ja otti sen läppärin mukaansa. Vähän niin kuin muusikot ottaa soittimet mukaansa. Niin hän otti tähän niin kuin enkoren odotuksen ajaksi sitten sen läppärin mukaan. Aivan. Ja sitten kun yleisö taputti x ja DJ Gridlockin takaisin, niin sitten se Macbooki ky- ky- kytkettiin takaisin ja avattiin läppärin kansia ja taas siellä äh,
0: Joo. Niin, mitä sitten ihan tällainen... Täsperin EDM, Starbunny, kun se ottaa se iPhone siitä, niin onko se riittävän iso että se näkyy? Täytyy olla maksikokoinen ainakin. Että.
1: Niin, siis vaikka tämmöinen Iro, Iro Rantalahan aina niin kuin vetää vitsiä siitä, että, että kun muusikot tulee vaan usb kanssa Hei. keikalle, niin, niin tässä oli sentään vähän kytkentää piti tehdä. Ja, kyllä, kyllä. Tuota, ja sinänsä, niin kyllähän... Tässä selkeästi käytettiin myöskin mikseriä. Yleisö osasi mutsilevyn sanat ulkoa ja huusi, hu, huuteli ja, ja lauloi ja räppäsi siellä mukana. mukana hurmoksessa ja tietyissä strategisissa kohdissa sitten liivut vedettiin alas, jotta yleisö sai huutaa sielonsa kyllyydestä. Eli kyllä tässä hienoa, kaikki hienoa. draaman kaari oli, oli ja... Tietysti yleisö, mä huomiota, että he olivat pikkusen nuorempaa sakkia kuin allekirjoittaneet. Mm-hmm. Ja heitä yhdisti se, että kaikilla oli joko lippis tai musta pipo päässä. Mä en tiennyt tästä etukäteen ja se jäi mulla niin kuin, oli varmaan vähän kuin niin outo lintu siellä, mutta tota... Et tullut varustautunut oikein. Niin, nyt. mä olin tietysti pus, kädet puskassa siinä miksausperä edessä niin kun, Normaali <tum> <tum> normaalilla rokkikeikalla.
0: Mutta kyllä. Niin, oliko se musta että tässä, tässä levyn kannasta. Kyllä, niin, kyllä, kyllä. Että selkeästi
1: kyllä. Niin kuin tämä tietynlainen eetos, mitä... Mutta eli, oliko mustat lasit? Kyllä, Die oli mustat lasit totta kai. Ja, ja en, en tietysti yleisöstä huomannut, että kuinka hmm. paljon siinä oli. Tota, tämä kyllä tietyllä tapaa, jos lähdettiin siitä, että... Katso, niin siitä väittämästä, että tämä keskiluokkainen rap-musiikki on, on niin kuuminta hottia, niin tämä oli yksi hyvä esimerkki siitä, että kyllä, kyllä tämä varmasti sen kettomasan vedon peittosi Joo. monta kertaa.
0: Eli keski keskiluokkainen rap, nyt todistaina DJ Griglock. Totta, sujuvasti jatkaa tästä, kun sitä on taas tullut arenaa kateeltua. Jos tässä kohti jo jaksoa mennään yleen valikoimiin pyörimään, niin tästä Missä tuut-sarjasta, eli Ylen tällainen sarja, jossa perehdytään huudeihin, niin tästä on nyt tullut toinen kausi. Tarvittiin viime vuonna ensimmäistä kautta jo käsitelläkin, ja siellähän nyt oli kotikaupunkimme Jyväskylä mukana, mutta nyt oli sitten muuta taas olla Vaasaa ja Porvota ja sitten oli Ivalo Inaaria ja Kuopio oli mukana myöskin ja näin edelleen. Ja sitten pääkaupunginseudullakin oli sitten vähän niin kuin ei ollut unohdettu, mutta nyt niin kuin oli menty jo spessu tai niin kuin tavallaan Pienempiin kohteisiin, ettei enää ollut pelkästään Helsinki, vaan
1: se oli Olari esimerkiksi. Sieltä oli löydetty Olaria ja, ja Vantaa, niin? Vantaa.
0: Ja sitten, no Helsinkikin oli, mutta nyt oli vähän niin kuin Helsinki-UG, eli undergroundin paakkaamaa. Itä-Helsinki. Itä-Helsinki. Ja siellähän taisi muistaakseni olla Gridlock ja Stöö seikkailemassa mukana. Kyllä. Eli olet myös katsonut jaksoja, mutta täytyy sanoa, että uh, itsehän tietenkin heti ekana kaikki jaksot tuli kerralla saataville, niin menin tuohon Olarin jakson kohdalle ja innostuneena sitä katsomaan. Mutta täytyy sanoa, että jakso oli itselleni pienoinen katselupettymys, ei ehkä niinkään, ettei olisi ollut hyviä vieraita ja käsiteltyjä artisteja. Ja niin kuin mä huomasin, että tämä sama ongelma niin toistu useammassa jaksossa. Ei, ei tosi jokaisessa, mutta siinä äh, on ihan liikaa artisteja, mitä käsitellään. Onko sitten puolen tunnin jaksoja? Niin se on ihan sohasuja vaan
1: jokaisesta. Joo, mä huomasin tämän saman asian, mutta mulla on tähän teoria. Noni. Sehän on siis Yleisradion äh, tämmöisten nykyisten suosikkijuonteen tekemä, eikö se ole? Öö, köpikö, se on tästä niin. aamusta. Mm. Öö, ja se on selkeästi suunnattu se koko sarja vähän meitä nuoremmille. Ja siinä on käytetty nuorison TikTok-leikkausta ja tämmöistä näin, että todella Aa, nopea hiippa. temposta. Ja siinä tietysti yritettiin selittää esimerkiksi tästä keski-ikäisestä Olari-räpistä, että mitä se on joskus silloin merkinnyt ja... Mä luulen, että semmoinen niin meidän tyyppinen möhisdokumentti ei toimisi tälle nuorisolle, joka haluaa ammentaa tästä Olarirebin saakasta.
0: Niin, eli sä luulet, että tällainen classic albums tyyppinen, että käytetään tuntijaksoja, ja katsotaan, katsotaan, että missä asennossa ne liivut
1: oli. Ja... Kyllä, siis meillähän toimii parhaiten semmoinen dokumentti, missä istutaan miksauspöydän ääressä, valitettavasti... Tämä TikTok-sukupolvi ei välttämättä ymmärrä sitä. Perhanaa. Joo, no
0: nyt kun tämän näkökulman otit esille, niin sitten kyllä periaatteessa, jos tähän heijastaa sitä, että vähän erikoinen kuitenkin, että tässä sarjassa on vakiovieraat, jotka niin kommentoi näitä jokaista paikkakuntaa ja sen artisteja, ei nyt toki kaikkia artisteja, mutta tämmöistä aika jännä, tässä on kuitenkin tästä vanhemmat valtiomiehet, eli Elastinen sitten Paleface pääosin, Mikael Gabrielkin siellä on nyt vähän nuoremmasta polvesta, mutta kuitenkin tämä taas meidän ikäiset, keski-ikäiset, keskiluokkaiset räppärit täällä sitten kommentoi näitä, että mitä he muistaa. Niin tämä nyt sitten tietysti, että tähän ei taas nuorta tulkkia ole otettu mukaan nuorisolle näitä avaamaan, mutta sinähän se oli ihan hauskaa, että siellä todellakin niin pienempiäkin artisteja käydään läpi hyvin paljon ja, ja, ja että jopa minä en ole kuullut kaikkea näistä ja tutustunut tuotantoa. Ja osalla on se artistiura loppunut jo aika päivää sitten, mutta osa on jatkanut tuotannon parissa ja tänässä rooleissa. Ja, ja kyllähän siellä niin kuin esimerkiksi Pantaan oli mun mielestä hyvää. Että siinä oli mukana eniten tuo kube, niin se toimi heti paljon paremmin, että kun ne vähän keskityttiin yhteen. Mutta tämähän nyt on vain tähän keskikesän näkemys. Että.
1: Kyllä, siinä mullekin näissä jaksoissa tuli paljon uutta, koska täytyy myöntää, että tämä räppi on alkanut varmaan sieltä vuodesta 2014, kun Gridlock tuli ja muuta. Eli mähän en ollut silloin vielä edes. Kultavassokerhon kuuntelija. Vasta sitten myöhempinä aikoina tutustuin siihenkin mediaan ja äh, sanotaanko, että sitä ennen oli vähän raskaampaa tuo musiikkimaku, mutta, mutta kyllähän tämmöiset niin historia-playajakset, niin kuitenkin syvyyttä tähän harrastukseen.
0: Joo, että sinähän ohjelma kyllä aivan puolustaa paikkaansa ja itsellä esimerkiksi tämä niin Ivalo inari eeneestä Katterin, niin avasi, avasi kyllä ihan uusia hommia. Että siellä oli muun mm. sitten maininta ihan tästä niinku saaminkielestä räppiskeneestä, joka ei sitten valtakunnan rajoja ehkä niin tunnekaan vaan. Että siinä mennään tietenkin Suomen, Ruotsin ja Norja niinku rajoja yli varsin sujuvasti. Ja kovin tuntuu olevan keikkaan tai väkeä niilläkin keikoilla ja porukka pomppii.
1: Niin, ja täytyyhän tässä nyt antaa, antaa kuitenkin tunnustusta nopeista leikkauksista huolimatta tälle Ylen tiimille, että he tietyllä tavalla nyt tallentavat tätä folklorea ja ja runonlausuntaa. Siis nykyään runonlausuntaa sitten jälkipolville ja tietyllä tapaa toimittavat sitä kokonaisuutta. Eli tietynlaista ajankuvaa sitten siitä, että minkälaista puhemusiikkia täällä on harrastettu 2000-luvulla. Kyllä.
0: Mutta kaikki levyt, mitä kuunnellaan, ei suinkaan ole vanhoja, joita sitten on esitetty livekokonaisuuksina kokonaisuuksina eikä vikaan biisiin, vaan kyllähän me ollaan ihan todella tuorettakin
1: kamaa, että päivänä ilmestynyt. Kyllä nyt selkeästi huomaa, että kevät on tulossa ja, ja levyyhtiöt miettii, että mitä keski-ikäisille kannattaa laittaa ja nyt on tullut siis... Useampi rap-albumi oh, yeah. tuli perjantaina uusi 69 Ais-levy. Ruusut julkaisi pari levyä. Selkeästi tässä artistitkin varautuu vähän nyt kesän festareille tai jotain uutta. Ja näin niin kuin kuluttajan näkökulmasta, niin tähän on aivan loistava tilanne. Mutta ehkä ne jaks- tämän jakson kannalta. Merkittävimmät albumit liittyy tähän setäräppiin. Niin. Eli
0: mitäs meidän ikäiset on saaneet pihalle, niin ensimmäinen varmaan voitaisiin ottaa toi torvikin puolta yön perjantaina ilmestynyt
1: Evdestö ja Stepan uusi pläjäys. Joo, siis se kantaa nimeä Et voi pysäyttää meitä ja... ja Tarkkakorvaisimmat kuulijat varmaan muistavat jostain meidän jaksosta, missä käsiteltiin Stepan omaa levyä. Niin siinä mä taisin todeta, että oli hieman, hieman hankalaa, mutta se oli sitten työvoitto kyllä tällä artistilla, koska hän sai minut puolelleen. Sehän on hyvin tämmöistä leikkisää se Stepan riimittely. Mm-hmm, kyllä. Ja hiukan ehkä mietityttiin, että miten tämmöisen niin Itä-Helsingin... Gangsterap-suuruuden Eivistöön tyyli sitten. Tähän menee. Toki Eivistöön niin viimeisimmät albumit, niin siellä on ollut vähän tämmöistä kevyempääkin, kevyempääkin materiaalia, mutta nyt mentiin kyllä ehkä äripään Ja mulle tuli ensimmäisellä kuuntelulla vähän sit semmoinen mieleen, että onko tässä nyt niin Suomi-räppiä vai onko tämä IPANA-levy. Okei. Okay.
0: No, uh, Kiinnitän siihen huomiota, että ehkä nämä todellakin sopii tälläinen nuoremmalle sukupolvelle, että en tiedä ihan Ipanapa-porukalle, mutta viista oli aika lyhyitä. Suuri osa tasolla oli jopa alle kolme minuuttisia, että kakkosolla taas niin. Niitä oli tietenkin sitten aika paljon, mutta vähän tuli mieleen, että ehkä niistä osa niin tulee toista korvata sisään ja toista ulos.
1: Että Joo. Syy. No, että Ehkä tämä saattaa tulla, tulla, mutta niin kun eilinen oli aurinkoinen päivä ja se jotenkin toimi siinä tilanteessa tosi hyvin. Eli viikonloppu fiiliksellä mentiin ja, ja ehkä munkin piti pikkusen muuttaa sitä näkökulmaa, että en odottanut sitten Evelistöltä sitä tumminta tai synkeintä sävyä, vaan mm-hmm. tietyllä lailla... Hyväksyisin lähtökohdan, että tässä onkin ehkä tämmöinen niin Suomen naivistisen puhemusiikin perusteos kyseessä, ehkä tuleva sellainen ja, ja silloinhan se alkoi niin kuin tietyllä tapaa toimia. Niin voisiko tämä olla
0: jonkun sorttinen kesälevy nyt kuitenkin ehkä tähän niin kuin tähän e- genreen. Ei kesälevy. E-pilistön kesälevy. Että tätä, tätä ehkä ei osa odottaa, mutta tällainen sieltä nyt sitten tuli. Biisten tuntuu olevan vähän silleen, että mm, suuri taas tasolla jomankumman omia, että, että eivät niin yhdessä räpänneet niissä, vaan toinen pelkästään. Mutta olihan sellainen muutama yhteis. Biisikin Mu- tyhmä esimerkiksi tai tyhm olla se ensimmäinen sinkkukin.
1: Kyllä. Mutta sinänsä, niin kun, jos, jos alkaa Suomi-rappiin ja tähän niin keski-ikäisen setäräppiin tutustumaan, niin ehkä tämä ei ole se ensimmäinen levy.
0: Ei ole lajityypillinen sellainen. Ei
1: ole lajityypillinen, ja me esimerkiksi meidän kuulijallemme Dr. Johnille en suosittelisi tätä näin niin kun ensimmäiseksi.
0: Terveisiä Amsterdamiin.
1: Niin, mutta, mutta näin niin kun, Pidemmälle menneelle lajityypin harrastajille niin tämä tässä on kyllä kuunneltavaa. Ja täytyy arvostaa, että keski miehet jaksaa vielä painaa nelikymppisenäkin tämmöistä nopeaa duuririimiä. Niin, onko tullut levyyhtiötä?
0: Tää täytyy olla PME-julkisema kuitenkin, että nyt kauttaan myyntiä ja kuunteluita ja... Joo. Aika olemista.
1: Taas palattiin PM-rekordsiin, eli se taitaa olla se meidän eniten käsitelty levyyhtiö, mutta huomasin, että tähän oli PM ja Katakombi-rekordsin yhteistyö. Joo. Eli Evistö varmaan edustaa omaa levyyhtiötä tässä. Joo. Mutta näin se menee. tämmöistä nykyajan kollaboraatiota. Mutta tuollakin levyllä eräällä tavalla. Oli taas liitän liitän tähän seuraavaan aiheeseen. Eli Olari Räpin yksi kiistattomista kuninkaista, Ostarin rockitähti Raimo, oli yhdellä kappalella fiittaamassa myöskin tässä Eivin ja Stepan albumilla. Ja Raimohan on myyttinen hahmo Wikipedian mukaan. Hän on valmistunut sitten Räppihommien jälkeen diplomi-insinööriksi. Ilmeisesti. Okay. Ilmeisesti tekee ihan jotain muita päivätöitä, mutta tota, Raimolla on kyllä hyvin omintakainen tyyli ja ehkä se menee just tuonne Stepan, Stepan flowhun. Tai tämmöisen niin kun, flow on hyvin samantyyppinen kuin Stepalla, eli, mutta ehkä vieläkin kulmikkaampi.
0: Joo. Äh jos vielä palataan sen verran tuohon edelliseen levyyn, että siis kyllähän että hattua täytyy nostaa näille kahdelle niin todellakin riimittelijä oikein kuninkaalle, että uskomaton uskomatonta niin se sanaflow, mikä tulee ja kuinka näin, niin kuin riimit saadaan aina rimmaamaan se, se oli kyllä tosi hienoa, mutta äh, tämä ehkä ei, Raimo ei ihan Stepan niin sfääreissä ole näissä riimien osuvuudessa ja
1: Raimolla on ihan oma tyyli. Se on, se on oma, se on oma. Mutta tosiaan niin Raimo ei ole, tämä ei ole niin, niin sanotusti Raimon ainoa kappale tässä ihan lähiaikojen julkaisussa, vaan ehkä se järkelle, mikä tuli muutama viikko sitten on OYAB, eli Olari All Stars-levy. Se on kyllä... Se on, ai- se on aiheuttanut nyt keskustelua nimittäin. Kyse on siis tämmöisistä hahmoista kuin Tuomio ja Kone, Raimo, S, Seta Koponen ja lukemattomia muita Olari Räpin tunnettuja hahmoja. Niin mä en oikein tiedä, mistä tää on lähtenyt, mutta ilmeisesti nämä keski-ikäiset miehet ovat päättäneet, että nyt aletaan taas mennä studiolle säännöllisesti ja tästähän putosi. Muutamia, muutamia singlejä jo tuossa viime vuoden puolella. Eli saatoimme odottaa, että jotain tapahtuu, mutta nyt sitten tämän vuoden puolella tuli sitten ihan täysmittainen aika pitkäkin levy, missä nämä kaikki piisit ja lukuisia uusia biisejä on sitten näiltä, näiltä hahmoilta. Joo, nyt niin sanotusti
0: on tehty koko rahalla kappaleita, eli en tiedä, saako tämä levyä CD-nä, mutta katoan, että pituus on tuntia 12, eli se, on kaksi minuuttia, eikö se ole maksimi, mitä CD-nä menee, että nyt on kontentia Ja täytyy sanoa, että albumi kokonaisuuden kuuntelijalle, niin nyt on sellainen kiva positiivinen haaste edes, että pystyykö tämän kuuntelemaan yhdellä istumalla sen verran rajuakamaan.
1: Kyllä. Ja ottamatta nyt kantaa, itsehän niin kuin tästä rapin laatukriteeristä, en tiedä, ottamatta nyt kantaa niihin, niin, niin kaikki ei ole ehkä ihan samasta puusta, vaikka hyvin positiivisella otteella aika moni kappale tässä menee.
0: Joo, ja kyllä tämä itsellä nyt tavallaan erottuu sieltä ja henkilökohtainen suosikkini niin on tämä yksi sinkkuna ilmestynyt biisi – Kohiba, mutta se niin pomppaa häntä kyllä ehkä ehkä niin esiin, mutta tietenkinhän tässä nyt on kyseessä tietynlainen lainakappale myöskin. Mutta muuten, sinähän itsehän diggaan paljon tuomiot koneesta, varsinkin heidän kakkoslevystään rokkaa. niin Se oli se on itselläni erittäinkin kuunneltu, ja joku voi sitä on hyvinkin paljon. Ja mietin, että onko tämä tietyllä tavalla heidän neloslevynsä. Eli kolmas levy oli tullut 2020, se on mennyt itseään täysin ohi. Se oli aika lyhyt, alle puoli tuntinen pläjäys. Niin onko tässä nyt päästy tavallaan tuomio, että koneen neloslevyn projekteja vähän laajennettu. Ja olisiko tuossa en tiedä milloin tämä yleensä sarja nyt oli kuvattu, niin... Siinähän näitä olari yhteydessä on varmaan haalittu tyyppejä kasaan tuotannon puolesta, niin onko siinä heti alettu vähän keskustelemaan, että pitäisikö?
1: Niin, kyllä. Näin saattaa olla. Tietysti mä muistan, että nelisen vuotta sitten tai viisi vuotta sitten ehkä taisit suositella, että kuuntelepa – Olari Räpin spesiaalin kultapassokerhosta, ja siellähän nämä samat hahmot kyllä kävi kävi vetämässä s mukaan lukien. Se s kohtalon farang-veto taitaa löytyä tuolta YouTubestakin, minkä hän teki siellä livenä. Erikoisimmat räppäjät tässä on tosiaan Raimo ja S, joilla on hyvinkin omintakeinen tyyli. Ja tietysti tämä ei ole pelkkä räppilevy, koska tämä mainittu kohtalon Farangin kappale, niin se menee ehkä tonne latino <loppuut> 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 eli, eli jos etsitte suomi niin se ei ole ehkä se kappale, millä aloittaa, mutta ähm, ehkä itse kiinnitin siihen huomiota, että Osittainhan tämä levy sisältää myöskin sellaista sisäpiirin ju- juttua, mitä me ei ehkä tällaisena keskisuomalaisina hmm. keski-ikäisinä miehinä oikein tajuta. Varsinkin nyt tämä kohtalon parangin ajatus ei täysin aukea edes, edes tota, sanoja lukiessa. Ja sitten siellä on myöskin sellainen kappale kuin postinumero pojat ja maan että tämä kertoo siitä kaikkien näiden artistien historiasta, koska he toimivat Olarin postissa kesätöissä joka ikinen. Aha, aha, joo. Ja sen takia heitä kutsutaan postinumeron pojiksi Olarissa. Mutta sanotaanko näin, että jos tätä levyä haluaa lähestyä ja ei ole sitä 72 minuuttia käytettävissä tai ei ehkä uskalla lähteä näinkin, näinkin raskaaseen, raskaaseen levyyn, niin ehkä suositellaan kuitenkin siitä tuota kohipaa kappaletta ja sitten possebiisi. Tämän, tämän niminen kappale ja rap on tärkeää tehdä näitä possebiisejä, missä sitten kymmeniä rappajia on sitten siinä samalla kappaleella, mutta tässä oli mun mielestä vietyttää tämä idea äärimmilleen, eli Ilmeisesti Tuomio ja Kone räppäsi siinä, että he halusivat tehdä posse mutta kukaan, kukaan ei tullut. Kukaan ei tullut, joo. Eli siinä biisi koostuu oikeastaan niistä selityksistä, mitä kaikki räppärit antavat, se minkä takia he ei hyvä. tule.
0: Joo, se oli loistava. Eli
1: kyllä näköjään tämmöisellä keski räppärillä välähtää, että miten tämä tota, homma voidaan tehdä.
0: Joo, no onhan se viimeinen biisi on sitten vuosi 21 Siinähän ei edes tekijällistä mahdu Spotifyn mukaan, että siinä on, siinä on sitten sitä väkeä. Että.
1: Joo, mutta täytyyhän tätä, tätäkin levyä varmasti suositella, että kyllähän Joo. tämä on tietynlainen niin kuin, taas yksi todiste siitä, että keski-ikäisten suomen rap elää hyvin ja varmasti niin kuin kannustaa myöskin nuorta pol- polvea ylittämään itsensä, koska sedätkin jaksaa heilua.
0: Joo, kovasti. Kyllä toivon, että tämäkin porukka saataisiin jonnekin kesätapahtumien esiintymään, mutta en tiedä, onko liian hapokasta ja onko keski-ikäisillä keski kesäkiireet, niin
1: ehtiikö festareille, mutta. Niin, jos haluaa esittää kohtalon varangin kappaleen, niin siinä ei ihan pelkällä levy ja läppärillä <tos-> Taida, tota, taida onnistua, vaan pitää ottaa ne ihan oikeat soittimet mukaan. Mutta se, se kyllä varmaan pitäisi kuulla livenä, koska tota, se on aika huikea kappale. Talkeisikö meillä siinä olemaan
0: juhlajakse 30 Suomi Rap Spesiaali, keski-ikäinen Suomi Rap. Kuultaisin siitä kaikesta, niin jakso läjässä.
1: Kyllä, mä luulen, että tässä annettiin riittävästi todisteita siitä, että tällä, tällä generellä on tulevaisuutta. Kyllä.
0: Ensi jaksossa sitten varmaan jotain aivan muuta. Ehkä kuvataidetta. Ehkä kuvataidetta.